0: bendición del cielo a todos y a cada uno de ustedes queridos oyentes en esta oportunidad que Dios me los siga bendiciendo muchas gracias por estar presentes muchas gracias por su permanencia a este su podcast como agua en el desierto un podcast que está pensado reflexionado y con el deseo de llegar hasta sus corazones a través de estos grandes hermanos, de estos escritores que nos comparten de sus vivencias y sus experiencias para que nosotros también seamos bendecidos. Así que en esta oportunidad estamos leyendo el libro de Danilo Montero que lleva como título El abrazo del Padre ¿Cómo encontrar La comunión genuina Con Dios? Que hasta el día de hoy lo hemos Estado leyendo En esta oportunidad eh, leeremos El capítulo 9 En realidad el, el libro Tiene solamente 10 Capítulos Así que estaremos leyendo El antepenúltimo Pero los siguientes capítulos son bastante cortos. No sé si ustedes me imagino que ya lo han remarcado también. Entonces eh, les quisiera compartir antes, como manera de no sé, introducción, llamémosle así un, eh, un pensamiento, un ¿qué diríamos mensaje que yo escribí también. Hace rato que lo tengo guardado y me gustaría compartirlo en esta oportunidad con ustedes Para que así tengan, pues lo podríamos decir así, un episodio un poco más largo Que solamente el capítulo del libro de Danilo Montero Así que eh, la, el mensaje que yo escribí, si se le podría llamar mensaje bueno, Más que todo llamémosle reflexión le puse como título La gente que hay en la iglesia Y dice así Cobardes De muy mal carácter Relajeros Mujeriegos Niñotes Divorciados Que no terminan lo que comienzan Irresponsables Padres ausentes Y la lista puede ser aún más larga De lo que nos podríamos imaginar lo hermoso es saber que, sí, ese tipo de gente hay en nuestras iglesias, pero día a día vamos siendo transformados. Lo terrible es que lo haya y que sigan igual. Eso es la muerte en vida. Estas personas que siguen así, sin ningún sentido de compromiso, no deberían llamarse cristianos son una ofensa para llevar un tan alto nombre. San Juan dice que aquellos que aman a Dios se apartan del pecado, sea quien sea. Incluso pueden ser hijos de cristianos o de autoridades cristianas, pero si no quieren cambiar sus vidas o no aman lo que ama la iglesia santa, ni deberían siquiera acercarse a ella. No hablo de débiles, de pobres de espíritu ni aquellos que en la profundidad de sus corazones tienen ese anhelo de cambiar y de amar a Jesús la iglesia siempre ha sido y será un lugar para los imperfectos no supermanes, no héroes, no estrellas de esos ya hay muchos y abundan en el mundo con Jesús y en Jesús lo tenemos todo permítame que se me perdió, aquí está Él para la iglesia lo es todo Él todo lo llena en todo cerca de Él nada nos hace falta Él es nuestro inicio y nuestro fin la iglesia sufre y falla y vuelve a caer cuando no hacemos de Jesús el todo de nuestros corazones estamos mal y seguiremos tomando el camino equivocado cuando querramos ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores amigos, maridos y padres ejemplares y eso sea lo que nos impulse ir a la iglesia y de Jesús nada. Todo esto no sirve si a Jesús no le ponemos como nuestra primera y única prioridad. Nuestro único camino es Él. Lo primero es «Buscar su reino y todo lo que se relaciona con la persona de Jesús, lo demás que viene por añadidura es lo de menos. ¿De qué hablaban todos los que pasaban tiempo, vivían, con Jesús? ¿Cuál era su pan diario? ¿Acaso no hablaban, caminaban y actuaban como Jesús? ¿Acaso no fue Él la razón de su vivir y también el motivo de su muerte? «Jesús y solo Jesús, nada más y nada menos». Esto nos demuestra claramente los apóstoles Todos sin excepción alguna hablan de una sola persona y todo lo que se relaciona a Él Jesús, su vida, su muerte, su sacrificio, su cruz, su sangre, etcétera. Evidentemente antes de hablar lo vivían, andaban con Él, hablando como Él ¿Acaso no por eso Pedro lo negó tres veces? Porque se parecía mucho a Él me llama la atención el apóstol Pablo de cómo en sus cartas, en todas, cuántas veces menciona el nombre de Jesús. ¿Cuán enamorado, cuál enamorado hablará de su enamorada? La ve en todos lados. Siente su olor por todas partes. Se impacienta cuando no está a su lado. Le gusta el sonido de su voz. En pocas palabras, no hay otra mujer como ella. Así creo. Que En un nivel aún mucho mayor Cuando se ama de verdad Se nos hace imposible el no Hablar de nuestra persona amada Pablo en su Es un vivo ejemplo de esto De hecho Solo en la carta a los Efesios Menciona el nombre de Jesús 48 veces Esto sin contar Las otras veces donde hace relación A Jesús en otros términos En la carta a los Gálatas Pablo vuelve a mencionar el nombre de Cristo 45 veces, claro sin contar las otras donde hace referencia a él indirectamente. En la carta a los filipenses que contiene solo cuatro capítulos, Pablo dice el nombre de Cristo 40 veces. Estos son algunos ejemplos de alguna de las muchas cartas que escribió el apóstol a las iglesias. Y solo estamos hablando de las cartas de Pablo. ¿Cuántas veces más encontraríamos ese nombre que es sobre todo nombre escrito en el Nuevo Testamento? Y la iglesia... ¿De quién más podríamos hablar? Gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, la razón y fundamento de nuestra fe. Este fue el principio de nuestra iglesia y estoy firmemente confiado que este también es nuestro final. Jesús y solo Jesús. Vamos iglesia hermosa, todavía hay tiempo para levantar el nombre de Jesús como lo hicieron nuestros ancestros. Si ellos lo hicieron, ¿por qué nosotros no podríamos ese mismo Jesús que habitó con ellos, también es el mismo que habita en medio nuestro. Estos hombres eran igualitos a nosotros, con sus defectos y, y errores. Pero tenían una cosa que los diferenciaba del resto de los demás. Amaban a Jesús. ¿Y nosotros? ¿Le amamos? Y si la respuesta es sí, ¿cuánto y cómo? Es ahora o nunca. No sabemos si habrá un mañana. De lo que sí estamos seguros es que del momento presente, lo pasado quedó atrás. Nosotros somos los únicos responsables del hoy. Dios extiende su misericordia, su gracia es inmensurable. Dios está hablando, no endurezcáis vuestro corazón. Es tiempo de vivir la verdadera vida cristiana que es en Jesús y no imitaciones miserables. Ese mismo Espíritu habita en nosotros y quiere darnos vida porque esta es su iglesia, su novia, su sola amada. Que sigan viniendo los cobardes, los borrachos, mujeriegos y toda la lacra que pueda haber en nuestra iglesia, pero que no salgan igual. Ya basta de entretenimiento y mucha bulla. Salgamos del fanatismo y la religión y regresemos a nuestro primer amor antes de buscar poder, unción o cualquier otra bendición, busquemos la persona de Cristo hasta encontrarla. Esto ha sido, es y será la iglesia verdadera. Así que después entonces de haberles eh, compartido esta mi reflexión, uh, vamos entonces a pasar a la lectura del capítulo siguiente de este libro, como ya lo he repetido, El Abrazo del Padre, que lleva como título El Privilegio de Adorar a Dios, y comienza con una cita de otro escritor que ya hemos leído por acá, A. W. Tozer, y dice, sea lo que sea que abrace, la verdadera experiencia cristiana siempre debe incluir un encuentro genuino con Dios. Sin eso, la religión es como una sombra, una reflexión de la realidad, una copia barata de un original que alguna vez fue disfrutado por alguien de quien hemos escuchado. Comenzamos con la lectura del capítulo, entonces habíamos dicho que va como título El privilegio de adorar a Dios y dice así Isaías capítulo 6 es un texto clásico en cuanto al tema de la adoración Allí se registra el encuentro que el profeta tuvo con Dios y que marcó su vida Este hecho nos describe en esencia lo que es adoración Se nos dice En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena, de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije. Ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Isaías 6 del 1 al 5. Este texto contiene dos verdades importantes para destacar. La primera de ellas es que Isaías tiene el privilegio de contemplar a Dios en su gloria. El Señor corrió un velo e invitó a su siervo a mirar su majestad. Ese de velar es lo que hizo posible este encuentro y esa contemplación asombrada del profeta. Esto es en esencia la adoración. Isaías descubre que el Dios al quien él ha servido era mucho más sublime y más poderoso de lo que él pensaba. Isaías fue sacudido y estremecido por aquella visión. La gloria de nuestro Dios siempre escapará de lo que la mente humana pueda captar, entender e incluso soportar. Siendo un ungido del Señor tuvo que caer de rodillas y clamar por su propia condición espiritual al mirar la majestad de Dios. Esta es la segunda verdad importante que encontramos aquí Isaías respondió a la revelación de Dios de la mejor manera que un ser humano puede hacerlo Se postró y clamó a Dios Ay de mí, reconozco mi condición y te necesito De lo anterior se deriva otra verdad especialmente revelante Antes de que podamos adorar necesitamos que primero Dios se nos revele ¿Sabes una cosa? En este sentido Dios siempre ha dado el primer paso para que tú y yo podamos conocerle. Por eso estamos aquí, en conexión a través de este libro porque Él se nos reveló y tenemos una fe en común. Resumiendo lo mencionado anteriormente podemos decir, ¿qué es entonces adoración? Es prestar atención a la revelación de Dios, ya sea una especial, la Biblia, la revelación general. Y responder a ella, John MacArthur un exitoso escritor cristiano declaró en un artículo de la revista Disciple, Disciple uh, Journal lo siguiente. La esencia y el corazón de la adoración es un deseo intenso y no egoísta de darle a Dios. Ese deseo comienza con la entrega de nosotros mismos, luego la entrega de nuestras actitudes y nuestras posesiones hasta que la adoración se convierte en un estilo de vida. Allen y Butler citan a William Temple, quien define la adoración de forma profunda al decir, Adoración es el despertar de la conciencia del hombre por la santidad de Dios. Adoración es alimentar la mente con la verdad divina y limpiar la imaginación con la belleza de Dios Abrir el corazón al amor de Dios y entregar la voluntad al propósito de Dios El libro de los Salmos llama a la raza entera a adorar a Dios en la forma correcta Tributad a Jehová oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Salmo 29.1 En el Salmo 104, David nos dice, Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y magnificencia. ¿Cómo es que respondemos correctamente a un Dios con tales dimensiones de gloria y carácter? adorándole en la hermosura de su santidad. Otro de los Salmos, el 18, tiene una serie de declaraciones y confesiones del salmista delante de Dios que son maravillosas. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre querubín y voló. Voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos, y los destruyó. Salmo 18 del 6 al 14. Note las palabras con las que este hombre describe la intervención de Dios a su favor y al de sus hijos. No es simplemente retórica. La misma tiene que ver con la manifestación de Dios a un nivel y en una forma que no estamos acostumbrados a verlo. Nuestro Dios es terrible. Me pregunto si estamos respondiendo adecuadamente a ese Dios que se nos describe en los salmos. ¿Tenemos en mente esta clase de perspectiva acerca de Dios cuando cantamos una canción mientras terminamos de mascar un chicle? ¿Habremos perdido esa sensación de asombro que invadió al salmista al igual que a Isaías? Los discípulos subieron al monte con Jesús para estar en la presencia de Dios y ante su asombro, el rostro de Jesús fue transformado como el resplandor del sol. Sus vestidos resplandecían como una blancura que ningún jabón podría conseguir jamás, nos dice el evangelista. Y como si eso fuera poco, mientras una nube de luz los cubría, una voz como de trueno dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué estarían pensando los discípulos? Quizás decían entre ellos Creímos que estábamos con Jesús nuestro amigo, el cuate Con él hemos jugado, hasta le hicimos bromas ayer Pero, ¿quién es este que está con nosotros? ¿Qué clase de hombre es este que está caminando con nosotros? Está vestido de carne como nosotros Pero por dentro tiene algo que no entendemos Una gloria que es más sublime que los cielos enteros los discípulos se derritieron como mantequilla a sus pies. En el dramático desenlace de la historia de Job, el Señor toma la palabra para cuestionar los argumentos de sus amigos. En su eterna sabiduría, el Señor confronta las limitaciones del hombre ante la vastedad de su poder y conocimiento. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién encerró con puertas el mar? ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Quién repartió conducto al turbión y caminó a los relámpagos y truenos? ¿Podrás tú atar los lazos de las pleyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón o quién dio al espíritu inteligencia? Job 38, 31, 32 y 36 Este santo hombre se queda mudo ante las palabras y la revelación de Dios y se arrepiente Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 40, 1, 2, 4, 5, 42, 5, 6. ¿Quién es este Dios que se nos quiera revelar? ¿Y quiénes son aquellos que van a poder adorarle? El salmista se cuestiona la misma pregunta y responde diciendo, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón El que no ha elevado su alma a cosas vanas Ni jurado con engaño Él recibirá bendición de Jehová Y justicia del Dios de salvación Tal es la generación de los que le buscan De los que buscan su rostro oh Dios de Jacob Salmo 24, 3, 6 la santidad de vida, la rectitud de carácter y la devoción eran rasgos imprescindibles en aquellos que querían acercarse al Dios verdadero para adorarle. No cualquiera podía pretender entrar en su presencia. De hecho, la figura de adoración del Antiguo Testamento es la de un solo hombre vestido con atu atuendos santos que podía presenciar la tibia luz que alumbraba el lugar santísimo con gloria un hombre una sola vez al año con una ofrenda por el pecado nadie más ¿quién entonces podría calificar? nadie excepto aquel perfecto que en un solo día y con una sola ofrenda abrió el camino para todos, Jesús el Cordero el velo que nos separaba está roto desde entonces. El privilegio ahora está extendido a todos, pero no todos lo disfrutan. Hasta aquí entonces dejaremos y hasta aquí termina este hermoso capítulo. Así que una vez más lo digo con mucho amor y con mucha fe, reciban bendiciones del cielo desde el salón de mi casa, a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por su presencia y gracias por su permanencia. A este, su podcast. Hasta la próxima.